0: ¿Saben qué? Voy a hacer una pausa porque ya llegó la basura y la voy a sacar. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Mi nombre es Joy. Y el día de hoy, para todos aquellos que estén buscando trabajo o estén pensando en cambiarse de trabajo... Les tengo algunas recomendaciones antes, durante y después de sus entrevistas de trabajo. Si están ya en esta búsqueda, es importante considerar algunos puntos que muchas veces descuidamos eh, y tiene que ver incluso con mi experiencia personal justo en este momento, que se las voy a compartir más adelante, pero a veces obviamos cosas y es bien importante que si es nuestra primera oportunidad para entrar en contacto con aquella persona que nos va a entrevistar, o que es el primer filtro, probablemente no vamos a trabajar con ella, pero es el primer filtro, como puede ser un reclutador, eh, es importante tener todo esto listo para que, si no lo tienes, te prepares antes de estar realizando esta búsqueda. Digamos que de esa forma aumentas tus probabilidades de tener más éxito y conseguir un trabajo. No me gusta pensar que estamos en una situación complicada, donde la gente le eh, es más difícil encontrar un trabajo donde hay más desempleo, creo que vamos para adelante. Y si tú vas con esa mentalidad de entrada también proyectas mucha mayor seguridad, seguridad de lo que sabes, de tu experiencia, de lo que quieres, de lo que puedes aportar en una empresa. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de, antes de eh, una entrevista de trabajo y, e incluso antes de solicitar un puesto cuando ves una vacante, Así sea por referencia de alguien o lo buscas en alguna bolsa de trabajo como puede ser OCC, eh, Boomerang, LinkedIn eh, o um, CompuTrabajo, por ejemplo. Eh, bueno, pues lo importante es tener un CV, un currículum vitae, poderoso. ¿Y qué quiere decir poderoso? Poderoso se describe en diferentes secciones o lo comprende en diferentes secciones. De entrada, pues un diseño atractivo puede ser de lo más importante porque al final un diseño atractivo hace que esto destaque eh, de entre muchas otras opciones. A veces no es posible porque, por ejemplo, si estás en una bolsa de trabajo, tú ya tienes tu cuenta y lo único que te queda hacer es mandar tu solicitud con, digamos, el formato que estas bolsas de trabajo pues, ya manejan. Tú únicamente llenas tus datos, pones tu foto, si así lo quieres, y lo mandas. Pero cuando la gente te contacta y te, y te vuelve a decir, oye, mira, te encontré en tal bolsa o me llegó tu currículum de tal bolsa de trabajo, pero por favor, mándame tu currículum. Ahí sí tienen la oportunidad de hacer un currículum poderoso que contenga dos puntos. Aparte del diseño atractivo que ya mencionamos, eh, y, cuando, y si alguien todavía se pregunta qué sería un diseño atractivo, Imagínense meterle tantito color, letras más grandes, letras más chicas para definir cosas a lo mejor menos relevantes o, o una descripción de algo que de entrada puede ser atractivo. Entonces el título lo haces más grande. ¿Qué podría ser eso que selecciones como algo más grande? Pues por ejemplo, la empresa donde estuviste, el tiempo que estuviste o el cargo que estuviste eh, en, tu, en tu trabajo anterior... Eh, o por ejemplo, qué skills tienes, dónde eres experto, si es en el área de nómina, contabilidad, marketing, eh, riesgo, tecnología. Todas estas cosas que te hagan resaltar de la competencia y en lo que seas experto podrían estar o en letra más grande o en negritas o con un color interesante. Ahora, no se trata de hacer también ahí una obra de arte donde metas muchos colores y deje de verse profesional, pero sí es importante que te apoyes de un diseño padre como para poder eh, lograr destacarte del resto de los currículums, por un lado. Por otro lado, también es importante que lo estructures bien, que la gente cuando lo lea y tú haz la prueba, incluso antes de mandar tu currículum, haz la prueba con gente cercana, tus amigos, tu familia eh, o incluso ex jefes, si te llevas bien con ellos, Diles que te den eh, feedback, que te, que te echen la mano, seguro lo van a hacer. Ojo, si te llevas bien con ellos, dije. Eh, y, y, y pregúntales, oye, ¿se entiende mi currículum? Sí me hablarías si fueras tú el que está buscando un candidato con mi perfil. No necesitan saber de qué se trata tu trabajo. Lo que necesitas es que te digan que sí se entiende, uno, que dos, que sí está, eh, que sí es atractivo. Y tres, pues probablemente a lo mejor en su experiencia ellos también te pueden dar un feedback que enriquezca tu currículum. Pero entonces, además del diseño, algo que hace muy poca gente y que lo escuché alguna vez, al final te voy a decir de qué especialista y probablemente siga dando ese servicio, pero bueno. Eh, que contenga tus logros. Por lo general, muchos de los currículums yo les digo, alguna vez revisé currículums y, y yo considero que el 95% de los currículums que llegan hablan de las funciones, del cargo, del tiempo que desempeñaste una actividad en cierta empresa, pero rara vez te comentan los logros. Entonces, los logros puede ser un gancho muy atractivo para los reclutadores porque hablan de... ahí puedes poner incrementaste eh, los resultados en tanto tiempo. Eh, si estás, por ejemplo, en Recursos Humanos, ¿no? Implementaste una estrategia para eh, minimizar la reducción de, de fuga de talento. O, por ejemplo, no sé si eres de marketing, incrementaste el número de leads o el número de ventas. Si eres un diseñador, bueno, cree... Tal arte que tuvo como consecuencia cierto número de clics, cierto número de registros en una página web, eh, que normalmente los diseñadores y toda esta parte, todas estas posiciones de arte pues ya tienen un book donde más bien muestran ejemplos visuales de su trabajo. Pero poner los logros, ¿qué, logra, qué se logró con una campaña, eh, en temas contables, en temas financieros, cuánto ahorraste, cuánto economizaste. El tema de compras simplemente también. Compras es un área que precisamente a, realiza las compras y este, tiene relación con proveedores y mucho de su trabajo es, eh, para quien no sepa, mucho de los traba, del trabajo de compras es buscar el mejor precio, la mejor solución, al mejor precio, etcétera Entonces se la pasa negociando y ahorrando costos. Eh, entre otras cosas. ¿eh? Pero le estoy poniendo un ejemplo de logros que pueden mencionar. Si pueden ponerlo, no, por ejemplo, en porcentajes o en números, pues mil veces mejor. Y si no, hablen de forma general, tampoco se extiendan tanto, solamente pongan uno o dos, los más principales. Eh, pero si sí tienen claro qué logros hicieron en cada una de sus funciones aunque haya sido dentro de la misma empresa, porque hay veces que también probablemente me pueden decir, oye, pero yo estuve 6, 8, 10 años en la misma empresa, pues ¿cuánto puedo poner? Pues probablemente subiste de puesto, entraste como ejecutivo, después fuiste líder, después fuiste coordinador, no lo sé. Pero aún así lo puedes ir segmentando y te puede ayudar a especificar qué logros obtuviste en cada uno de tus cargos. Eh, y lo mismo si estuviste en distintas empresas. Entonces, incluye logros. ¿Qué otra cosa? Evidentemente la experiencia, el tiempo que estuviste en un trabajo, el cargo que desempeñaste con las actividades. Actividades igual relevantes, un poco resumidas, porque la idea que también este, eviten este error es que la gente se pone a escribir muchas, muchas, muchas actividades que realizaron durante sola una empresa y eso multiplíquenlo por a lo mejor tres o cuatro que ya tienes en tu historial, si no es que más pues se vuelven currículums de dos hojas, tres hojas y eso no es, no es una buena práctica porque la gente pierde la atención, o sea, cuando alguien... Y piénsenlo, nosotros todo el tiempo estamos viendo imágenes, todo el tiempo eh, estamos viendo contenido y lo que no te llama la atención o cuánto le dedicas de tiempo a ver, un por ejemplo, una publicidad, son segundos. Entonces, lo mismo pasa con los reclutadores. Revisan tu perfil, ven los puntos más relevantes y si no, next. Nadie va a detenerse a revisar un currículum de tres horas. Entonces, resúmelo lo más que puedas. Cuando creas que ya hiciste el resumen eh, lo más pequeño posible, vuélvelo a leer y seguramente todavía hay un poquito que resumir, siempre y cuando no le quites la esencia y los datos relevantes, pero no lo hagas tan largo. Entonces, eh, especifica qué hacías, cómo lo hacías eh, o qué logros tuviste. Más bien, ¿y qué logros tuviste? También puedes poner una sección donde expongas qué programas manejas, Excel, Outlook, eh, herramientas, por ejemplo, los CRM en los negocios. Si tú eres técnico y ya manejas muchas más como RP o cualquier cosa específica de tu sector, también ponlo. Eh, los diseñadores, qué programas de diseño manejas eh, o qué herramientas en digital para programación, los community managers, en fin, lo que, las herramientas que tú manejes, así consideras que son muy obvias, algunas ponlas porque eh, hay gente que para la que sí es relevante saber qué programas ya manejas, eh, los idiomas evidentemente tienen que ir y muchas veces en, en qué porcentaje te encuentras de ese idioma Um, y algo súper importante ya no es necesario ya no me ha tocado ver pero si tú todavía lo haces deja de poner en qué prepa en qué secundaria en qué primaria nunca vi en qué kinder pero si lo haces evítalo 100% realmente lo que importa en el currículum es tu último grado de estudio si fue la secundaria perfecto ponlo pero si tú ya tienes una, eh, la preparatoria o la universidad una especialidad una maestría etcétera Pon los dos últimos. Eso es lo, lo realmente relevante. Evidentemente, si terminaste la universidad, pues quiere decir que ya cursaste la prepa, la secundaria, la primaria, y por lo tanto no es necesario poner nada de esos datos. Eh, solamente qué carrera, eh, qué estudios, y lo importante aquí es agregar también qué otros estudios complementarios. Si tú hiciste eh, cursos, talleres, extra, diplomados, eh, Así hayan sido de 15 días, 20 días, administración del tiempo, liderazgo, de dos semanas, un mes, ponlos. Si fue más tiempo, pues evidentemente ponlos también. Pon quién lo emitió, o sea, dónde lo cursaste, qué institución fue a donde cursaste ese diplomado, taller o lo que sea. Y también, eh, pues especifica si tú, por ejemplo, estás, no sé, apoyando a alguna causa, fundación. Eh, o algo que tú consideres que es muy importante y que puede aportar al sector. Por ejemplo, que perteneces a alguna asociación o eh, que eres parte de tal comité. Cosas así también te pueden ayudar a hacer más atractivo tu currículum. Eh, lo que, que también es importante, eh, el antes de una entrevista, aparte que ya hiciste muy bien tu currículum, también considera importante que cuando tú te postules a un trabajo, recuerdes qué trabajo es, qué ofrecen, si es posible y viene el nombre de la empresa y ya lo sabes también el nombre de la empresa. Porque muchas veces cuando los reclutadores llaman a los candidatos, los candidatos salen con respuestas como, ay, no me acuerdo, ay, pero ¿de qué empresa me hablas? Porque como mandé 20 currículums y te lo dicen así, mandé muchos currículums y tú... De entrada ya empiezas a perder puntos por una razón. Es como el reclutador se va a dar cuenta que a ti te da exactamente igual, que probablemente sí te da igual, pero no debe ser algo que lo perciba el reclutador, que te da exactamente igual en qué vas a trabajar y dónde. Porque quiere decir que no te acuerdas de algo en específico que te haya interesado de mi vacante o de mi empresa. Entonces... Eh, anótense por ahí los nombres eh, algo, guárdenlos ¿no? en, un, en un archivito a lo mejor guarden todas las vacantes a las que se han postulado y por fecha y por nombre de empresa y cuánto ofrecen porque esa también puede ser otra a lo mejor tú ya estás aplicando para una donde ganes 10 mil pesos y para la otra a lo mejor ganas 7 y entonces ahí tú ya tienes que tener claro cuánto es lo que por, más o menos por dónde cuál es el rango que están manejando de sueldo eh, entonces, llevar ese registro es importante. Cuando alguien te hable, le puedes decir, claro, ¿de dónde me llamas? Y, oye, ¿me prometes un segundo? Es que estoy en una llamada, pero la termino y, y, y regreso contigo. Ah, sí. Y en ese instante vas y revisas tu archivo rápido y dices, ah, sí, ya me acordé, está el trabajo, tal empresa, ofrecen tanto, bla, bla, bla. Ok, y regresas con la persona. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Revisar la empresa. Si, por casualidad, porque muchas veces en las bolsas de trabajo no te mencionan qué empresa es, o por ejemplo, si es un outsourcing como ADECO o los Headhunters, que ahora se dedican precisamente a encontrar perfiles para cubrir vacantes de ciertas empresas, muchas veces no te develan desde un inicio para quién es esa vacante o para quién están trabajando. Entonces, pero cuando sí sea, cuando sí veas el nombre de la empresa, investigala tantito, revisa... ¿De qué se trata? Si tú estás muy desesperado en encontrar trabajo, por lo menos tómate... Ojo, si estás muy desesperado y además estás mandando currículums por doquier, como si estuvieras regalando dinero, eh, revisa tantito, tres segundos, con aquellas que más te interesen, eh, ¿cuál es el perfil? No es la mejor práctica mandarlo a 20.000 a ver cuál pega. Entiendo que alguien puede estar en ese estrés, porque a mí también me pasó hace muchos años... Eh, pero lo ideal es que si sí te tomes unos minutos para hacer un match y una lista de qué empresas me gustaría qué me gustaría y a lo mejor hay empresas que te vacantes que te encuentras muy interesantes no sabes de qué a qué empresa pertenecen porque no reconoces el nombre pero cuando entras dices oye antes de postularte revisa la empresa y a lo mejor te llama la atención dices ok, este, no sabía que existía este giro o no sabía que existía esta empresa, pero ya vi de qué se trata, entré a su página, revisé, hay videos a veces, hay recomendaciones de la gente que estuvo trabajando ahí, eh, ya puedes encontrar un mundo de información sobre muchas páginas, ves la ubicación, porque también luego las ubicaciones no son develadas desde un inicio. Entonces ya que revisaste tantito la empresa, a ver, no quiero que te aprendas todo si ni siquiera sabes si te vas a quedar... Pero sí, por lo menos dices, oye, esta empresa se ve que tiene crecimiento. Esta empresa podría ir con mi perfil. Esta empresa, estoy viendo muy buenas recomendaciones de la gente que trabaja ahí sobre esta empresa. Entonces, tómate tantito la molestia de buscarlas y vas a tener mayor probabilidad también de poder interactuar al momento en que te entreviste ¿Y eh, qué pasa durante? Supongamos que tú ya mandaste, tuviste toda la suerte al mundo ese día los planetas se alinearon y te hablaron de entre mil candidatos, te hablaron a ti para una entrevista. Entonces, ya quedamos en que cuando esta persona te hable, pues tú eh, vas a decir que sí conoces la empresa o sí tienes idea, le puedes mencionar, oye, nada más me recuerdas un poquito de qué trataba el puesto. Sí, sí se vale preguntar detalles así, pero en lo que no se vale es entrar con un, no sé, mandé tantas, ay, pero no me acuerdo, pero a ver, dime. Eso suena pésimo. Entonces, ya que esta persona y tú acordaron una entrevista, durante la entrevista, lo más importante es, uno, que sea súper puntual y formal. Tú tienes que estar ahí dos minutos antes, ya listo, literal, para tocar el timbre o cinco minutos antes, para tocar el timbre, para conectarte si es vía Zoom. Eh, porque... La persona no tiene por qué esperarte. Si mi entrevista es a las 4, yo no voy a apenas sentarme a las 4 a prender mi compu para ver si eh, me puedo meter, busco el correo que me mandaron, veo la liga, medio que no he visto si la cámara está prendida o no. Prendan su cámara, 100% prendan su cámara en una entrevista. Es la única forma en la que, hagan de cuenta que es presencial y es la única forma en la que se van a conocer. Así que prendan la cámara. Me ha tocado que hay gente que ya te dice, oye, no es necesario, apágala o la red se está yendo un poquito, entonces mejor apágala. Pero ustedes siempre tienen que estar con esa disposición de prender la cámara si es vía Zoom. Así que búsquense un lugar donde ustedes crean que se ve presentable dentro de su hogar. Y entonces tienen que estar listos, súper formales y puntuales. Desde ahí están eh, haciéndole ver a la gente, uno, que hay un compromiso, dos, que hay un interés, y tres, pues que son formales. Eh, hay muchísimos eventos que pueden pasar, por muy mala suerte que ese día no pudiste conectarte, te diste cuenta que tu red está mal, eh, a lo mejor te surgió una, una emergencia, se enfermó el perrito, lo que haya sido, tienes el compromiso, si te interesa el trabajo... Eh, tienes el compromiso de avisar con la mayor anticipación posible, oye, discúlpame, no puedo conectarme, tengo problemas con mi red, dame cinco minutos más, o si sabes que es desde antes, pues mucho mejor, o sea, oye, no sé, supongamos que tu reclutador se llama Jimena, Jimena, por favor, eh, fíjate que surgió un evento súper urgente en este momento, mi perrito está mal, lo voy a llevar al veterinario, es una emergencia, ¿crees que podíamos eh, reprogramar la cita? Yo estoy disponible cuando tú me digas en otro instante, y te ofrezco una disculpa por la cancelación. Entonces, puedes que, puede ser que sí ya pierdas la oportunidad de tener una segunda entrevista, o sea, un segundo chance de esta primera entrevista. Pero ya tú estarías cumpliendo con lo que se requiere de ti, que es ser formal y avisar con anticipación si no es posible o si vas retrasado. No es lo ideal, pero puede pasar y se vale también. Ahora... Dos minutos antes, cinco minutos antes, un día antes de que ya sea tu entrevista, sobre todo si es Zoom, pero igual si es presencial, les explico los ejemplos. Si es Zoom, tú tienes que descargar la aplicación por la que te van a hacer la entrevista. Puede ser Skype, puede ser Zoom, puede ser Team, que es de Microsoft, puede ser cualquier plataforma y tú no sabes si tu computadora ya tiene los permisos para descargar el software eh, para que en ese momento te puedas conectar. Eso sí pasa, eso sí te puede pasar que tú a lo mejor dices cinco minutos antes. Sí, pero la descarga dura cinco minutos. Entonces siempre anticipa y haz pruebas de que la plataforma por la que ya te van a entrevistar, si tienes dudas, pregunta de todas formas al reclutador. Oye, ¿por qué plataforma nos vamos a conectar? Y él te dirá, es Skype, es Google Meets, es la que sea. Eh, entonces tú tienes la obligación de bajar eh, la plataforma con anticipación para que no tengas un problema y si en ese momento el sistema te dice necesitamos permisos o necesitamos una actualización para poder bajar esta aplicación, se los das con tiempo. Eh, y lo mismo cuando sea presencial, cuando sea presencial tú no puedes nada más suponer que como ya tienes la dirección vas a llegar con el tiempo justo, tienes que anticipar el tiempo. Si crees que te vas a hacer una hora de camino, vete una hora y media antes. Si crees que vas a hacer diez minutos, considera media hora antes. Eh, y revisa principalmente la dirección un día antes, de preferencia, si puedes cinco minutos antes, yo lo veo muy complicado, salvo que la entrevista esté al lado de tu casa, pero o el mismo día. Revísalo con anticipación para no dar por hecho. Revisa qué eh, línea de metro te va a quedar más cerca o revisa cuánto tiempo se hace el Uber o cuánto te, te vas a hacer tú manejando y si hay algún estacionamiento se vale preguntar también oye, ¿hay estacionamiento en tus oficinas o hay alguno cercano? Y si no lo sabes o no lo preguntaste o no quieres preguntarlo tú revisa si hay estacionamiento cerca. Eso también puede pasar. Tú vas con el tiempo súper justo con tu auto y resulta que el estacionamiento es privado para las oficinas de, del edificio o eh, te das cuenta que el único estacionamiento es el de algún restaurante a 20 cuadras de ahí. Todo eso es importante, todo, todo. Si es parquímetro, también toma tus precauciones. Son cuatro horas de parquímetro por mucho. Entonces, no creemos que en tu primera entrevista de trabajo estés todo ansioso, porque como no te pasaron a la media hora, que by the way, yo considero que los reclutadores deben ser muy puntuales también, pero bueno. Si no pasas de inmediato, no se vale que estés estresado por la hora del parquímetro o así. Entonces, eh, esto es durante la formalidad. Súper, súper, tome en cuenta estos tips. ¿Qué otra cosa eh, pasa? Por ejemplo, reconoce en la entrevista cuáles son tus áreas de experiencia y cuál es tu área de oportunidad. A veces en las entrevistas, como nos ponemos un poco nerviosos, eh, hay unas que se vuelven muy dinámicas porque ya te sabes tu speech de P.A.P.A., eh, es decir, lo dominas, dominas tu experiencia, estás hablando obviamente de tu verdad, de logros, de cómo lo, lo vives tú, de qué es lo que buscas acerca de esta nueva empresa donde estás postulándote, pero también pasa que eh, hay una clásica pregunta que te dicen, bueno, ¿y dónde es el área que te gustaría mejorar? ¿Dónde ves posibilidades para que tú mejores tu eh, nivel profesional o tu desempeño y siempre esta pregunta me parece un poco absurda cuando la hacen eh, y a lo mejor los psicólogos y toda la gente de reclutamiento no estará de acuerdo pero me parece un poco absurdo porque normalmente hablamos bien de nosotros entonces es complicado decir ay el típico no el perfeccionismo que ya se la saben también ya ni la apliquen porque no les van a, a no se las van a tomar en cuenta cuando alguien dice, un, ay, mi área de oportunidad es ser perfeccionista, este, dejar de ser perfeccionista, ese es un super clásico que ya los de RH se empiezan a reír casi casi. Así que búscate otras áreas de oportunidad que no impacten tan negativamente a la posición que quieres eh, lograr, pero también sé honesto. Cuando no se pasa algo, di, no lo sé. Y ojalá tengas tú el hábito de aprenderlo. Y si es así, también mencionalo. Y lo mismo con el expertise, eh, hay cosas que a lo mejor tú puedes considerar tan obvias porque ya las dominas y crees que no son importantes, pero, pero no, no sabes con qué persona te vas a topar en las entrevistas y si para esa persona va a ser relevante o va a crear valor. Entonces, en lo que tú te sientas super pilas, que dominas, que eres super pro, o mejor aún, si tú ya revisaste, hiciste la tarea de revisar la empresa o la vacante y, o en la entrevista ya te comentaron cuáles son las necesidades de que debe de cubrir esa, esa posición, pues haz un match entre lo que tú sabes hacer y lo que te están diciendo o lo que investigaste para que tú propongas, justo como decir, oye, justo me estabas mencionando que esta persona es para incrementar las ventas de tal lugar. Fíjate que en mi trabajo tal, eh, me pasó una situación similar y lo resolví de esta forma creo que te puedo ayudar perfectamente a cubrir este, esta necesidad de, en la posición y eso sería lo ideal ahora también prepárense con preguntas que luego te sacan de la onda <ríe> te sacan de la onda es muy de tío pero bueno que te sacan de la zona de confort les decía ya con la experiencia de repente ya tienes tu speech muy armado pero qué pasa de repente te dicen ¿Y cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años en esta empresa? ¿Qué es lo que buscas? Y a veces como que decimos, pero si estoy viviendo el día a día y me urge un trabajo para comer en quince días, ¿no? O mañana o así. Difícilmente traes como esas respuestas en la mente de no sé qué pasa en cinco años. Yo nomás espero ya tener un trabajo en lugar de estar aquí buscando. Eh, pero prepara ese tipo de speech eh, prepara el cómo te ves qué quieres lograr, si ya lo tienes muy claro pues ni siquiera lo prepares, simplemente sé tú y sé muy natural, a ver si empatas con lo que la empresa te puede ofrecer pero si tú no lo sabes ni lo has pensado o es de tus primeras entrevistas, chavos, para todos los que sean sus primeras entrevistas, de verdad tomen nota de esto, sobre todo cuando son sus primeras entrevistas si toman nota de esto, van a llevar una ventaja enorme, enorme la gente extraña mucho la formalidad en los chavos y a veces es por desconocimiento, obviamente, de su edad. Eh, pero si tú estás escuchando esto o crees que a alguien le puede servir, compárteselo. De verdad, va a tener un gran impacto y probablemente eh, como nuevo, como recién egresado, o aunque no seas recién egresado, tengas estudios de prepa y estés buscando cualquier trabajo, todo esto va a sumar para que la persona que te va a reclutar se quede con una muy buena impresión de ti. ...independientemente de si te quedas en la chamba, ¿no? Eh, entonces, preparen ese tipo de preguntas como lo de la visión... ...preparen, este, preparen por ejemplo, datos y la descripción... ...si tú en tu, en tu currículum ya pusiste logros... ...probablemente ya los tienes más que dominados... ...pero de repente alguien te puede hacer una pregunta con respecto a esos logros... ...y eso fue lo que a mí me pasó hace muy, muy poquito... ...en mi currículum justo yo sí llevo una línea que, que habla de los logros en el trabajo... Y la realidad es que en esta pausa eh, con la pandemia y el nacimiento de León, pues yo dominaba esos números de pe a pa. Y en todo ese tiempo, lo estoy hablando de en dos años básicamente, cuando he compartido mi currículum, la realidad es que nunca me cuestionaban esos números. Hasta hace muy poco que me cuestionaron los números y me di cuenta que lo dejé de dominar, o sea... No me esperaba la pregunta y cuando me la hicieron empecé un poco como uh, a, a dudar de mí. Eh, de hecho, la persona que me entrevistó me sugirió revisarlos. Cuando colgué la llamada, se los juro que lo primero que hice fue volver atrás y revisar de dónde habían salido mis números. Me dio mucha risa porque el fin pasado justo estaba viendo a Shark Tank. Seguramente ya muchos conocen el programa. Para quien no lo conozca... El programa se trata de cuatro empresarios muy importantes que entrevistan a gente que va a pedirles eh, que inviertan en su negocio a cambio de un porcentaje de sus acciones. Y las primeras preguntas que les hacen estas personas, para quien lo ha visto y lo sabe, pues son, ¿y cuánto vendiste? ¿y cuánto fue de utilidad? ¿y cuánto te costó el producto? ¿Y cuánto, le... O sea, puros números, números, números. Y esos números los tienes que tener, yo pienso, siempre lo pensé, pero imagínense, por eso hay que voltearnos a ver. Porque yo decía, ¿cómo pueden pararse ahí y no dominar sus números? Lo creo de los primeros casos que no sabían cómo se ponían estas personas de... de no, no pesadas, porque tienen toda la razón. Cualquiera lo haría, ¿no? De intensas, de intensas. Eh, entonces yo decía, ¿cómo no se preparan? Si ya saben, ya saben. Quien ha visto el programa sabe perfectamente cómo se ponen y cuánto preguntan y, y cómo preguntan. Pues así me pasó. O sea, lo acababa de pensar el sábado. Cuando el martes me pasó exactamente lo mismo. Yo ahí muy bonito con mis números y me puse nerviosa. O sea, no, no recordaba. Eh, además, me estaba haciendo muchas preguntas al respecto y yo me empecé a confundir. Cuando yo colgué la llamada, eh, empecé a revisar qué había pasado y empecé a sacar mis números y por qué estaban esos números. Empecé a recordar por qué, por qué los había puesto. Vaya, tampoco soy de las personas que mienten. Al contrario, me gusta irme dos rayitas abajo para que... No se vea como, ay sí, ¿no? Va a venir a hacer milagros. No, no, no. Me gusta ser muy objetiva en eso. Pero me tuve que poner a estudiar. ¿Y qué pasó? Que me confié. Porque como nadie me preguntaba, simplemente se veían bonitos eh, y, e impactaban, ¿no? Pero a la hora de que alguien me empezó a cuestionar después de mucho no practicar, eh, pues sí me quedé un poco fuera de mi zona de confort. Y ese mismo día en la tarde tuve otra entrevista, eh, donde me los volvieron a preguntar y los dominé perfecto, porque así fue, o sea, porque lo recordé, lo tuve que volver a, a refrescarme. Entonces, aguas, ustedes también prepárense con eso. Conozcan sus números y si los van a mencionar. Conozcan sus situaciones, sus problemáticas, lo que resolvieron, cómo lo resolvieron. Te preguntan mucho si tienes gente a cargo, ¿no? Te preguntan mucho eh, por qué saliste, y muchas veces, muchas veces. Eh, y cuando si alguna vez te han corrido también mencionalo así o sea menciona por qué te corrieron y menciona tu versión de, de por qué te corrieron o por qué crees que te corrieron eh, y cuando tú has querido salir tal cual menciona por qué has querido salir y listo eso con respecto al durante ok y con respecto al después pues ya es más fácil qué pasa después tú terminas tu serie de entrevistas o tu entrevista y dejas pasar uno dos días, muy poca gente, muy pocos reclutadores, que estaría genial que sí lo hicieran ellos también como una buena práctica, pero muy poca gente lo hace, es que te da el feedback, aunque no te hayas quedado. O sea, que a lo mejor te dijeran, oye Yolanda, no te quedaste porque fíjate que estoy pensando en alguien más con mayor expertise en, en programas de diseño, que lo que tú tienes. Entonces, mucha suerte, bla, bla, bla. Eh, eso la gente no lo hace. Justo acabo de escuchar un podcast eh, hace unos días donde cuando la gente no se quedaba el, en los puestos de trabajo donde se había postulado y después de entrevistas le decían, le llegaba un mensajito eh, que decía, oye, oye Yolanda, muchas gracias por, por postularte. De momento no estamos listos para, para integrarte al equipo pero probablemente después bla, 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 ¿no? Pero fíjese cómo cambia, o sea, ya ahí ni sientes tan feo que te digan que no, porque es, tú no estás listo, no es que yo no sirva. Eh, pero bueno, muy pocos lo hacen, entonces como no te van a decir que no te quedaste, vale la pena, sobre todo si, si tienes muchas ganas de quedarte en ese trabajo o te interesa mucho continuar con el proceso, eh, que tú preguntes al cabo de dos días o tres días y no ves respuesta cómo va el proceso, si tú puedes ayudar en, en algo o si te falta algo más eh, que realizar, que es por mera cortesía, pues cuando ellos necesitan algo te lo van a decir, pero eh, la intención es que tú hables con el reclutador o con la persona que te entrevistó y preguntes cómo va el seguimiento, si siguen en el proceso, si ya lo cerraron y de alguna forma pues los obligas un poquito también a decirte, aunque sea por atención y por educación, a que si ya se cerró y ya tienen a la persona y no fuiste tú el seleccionado, pues te avisan. Y te dicen, gracias, fíjate que sí, ya terminó, ya terminó el proceso, muchas gracias por tu seguimiento, bla, bla, bla. Pero existe ese interés de tu parte. Ahora, si fuiste a la entrevista, no te interesó para nada, no te interesó, no te enamoró, ya olvida el seguimiento, das las gracias. Y más bien, si tú te quedaste como ganador de esa entrevista... Eh, a ti te tocará decir, oye, gracias, pero no, finalmente no es lo que estoy buscando y listo. Eh, ¿Qué otra cosa puede servir del después? Esto va no nada más después de las entrevistas, de hecho no tiene que ver con las entrevistas, pero son buenas prácticas porque te pueden servir a nivel profesional. Que tú, por ejemplo, eh, cuando ya te digan que sí te quedaste en un trabajo, y tú ya estás trabajando con alguien en este momento, les pidas ese tiempo de gracia, digamos, que es un tiempo para que tú entregues y notifiques a tu jefe actual. Porque es lo mejor, es lo ideal. Y aquí hay un debate, de repente he tenido un debate con algunas personas porque te dicen, ay, Yolanda, sí, pero cuando la gente te corre, te corre el mismo día. Y sí, la neta sí, y a veces hasta te tratan como un ladrón donde ya hay una persona ahí por, por temas de confidencialidad y que no vayas a llevarte algo del equipo, cierta información, ¿no? Se ponen ahí como unos guardias y esperan a que, a que te vayas, o sea, literal, que te vayas y te acompañan hasta la puerta. Solamente me ha pasado una vez, pero sí me pasó y no me robé nada. ¿eh? Lo que pasa es que yo se enojó mi jefe porque yo le, me iba a ir ¿no? y aunque le di la semana o las dos semanas que me el pidiera, me dijo, no, no es necesario, bye. Y cuando llegué a la oficina este, ya estaba la persona ahí escoltándome. De, ya, es más, ya no tenía ni mi computadora, ya la habían quitado y más bien la persona nada más me acompañó a Recursos Humanos y me escoltó a la puerta. N nada grosero, pero sí sé de, de situaciones muy tenebrosas en ese sentido. Y el chiste es que de todas formas, aunque mi jefe se haya enojado en ese momento, yo sí le di la oportunidad de el tiempo de gracia, yo así le llamo. Pero es ese tiempo donde tú puedes entregar eh, a otras personas eh, pues tus proyectos, a tu jefe o incluso le das tiempo a la empresa para buscar un reemplazo. Y siempre que se pueda negociar, hay veces que no se puede y si el trabajo de tus sueños también seamos realistas te dicen mañana, es mañana o ya nunca fue, pues ni modo, te la vas a tener que aventar porque sí, en efecto, pues ni modo, no querías hacerlo así, pero lo ideal y lo propio es que tú pidas por lo menos una semana y si es posible 15 días para entregar. Si tu jefe actual ya no quiere ese tiempo porque sí se molesta o porque considera que no es necesario, bueno, ya es cuestión de esa persona. Pero también eso habla bien del tra le habla bien de ti al reclutador eh, para la empresa para la que te vas a cambiar. Porque quiere decir, oye, si me está pidiendo estos días para entregar en la empresa que actualmente está, quiere decir que a nosotros tampoco nos dejará votados y tiene esa filosofía. Entonces, en la medida en la que puedas, hazlo. Eso, este, durante la entrevista, cuando te dicen, sí, sí te quedaste, Yolanda, eres la afortunada. Pero bueno, eh, ahora lo que les quiero decir es, nada más y nada menos, una cosa... Mejores prácticas. Estas son muy generales, son recomendaciones para tener mejores prácticas. Una es cuando pongan la foto en su perfil. Hay muchas empresas, hay muchos reclutadores y, y gente que incluso ya está en contra de poner la foto porque dicen que es discriminatorio o discriminativo. Les debo la palabra, perdónenme. Pero que bueno, que se presta a que te discriminen si no les gustas, básicamente, ¿no? Y puede ser que sí. Yo, yo creo, o sea, desde mi punto de vista es yo pondría mi foto. Si a mí no me quieren por mi físico, no es la empresa donde yo quiero estar, ¿me explico? Si son personas que me van, elitistas que me van a descartar por mi físico, no es donde yo quiero estar. ¿Y saben dónde me pasó también? Cuando tienes las entrevistas y te pregun me preguntaban mucho, antes de que naciera León, Yolanda, ¿casado o soltera? Y yo decía, ¿casada? ¿Cuántos años casada? ¿Cinco años? Ok, ¿piensas tener familia? A mí esa pregunta se me hacía cero, cero por ciento profesional. Menos del cero por ciento profesional. Porque ¿qué tiene que ver? Es decir, y si considero que tengo familia o no, ¿en qué suma o en qué resta mi trabajo? Lo único que me hacían pensar, probablemente eso piense yo y habrá gente que diga, ay, Yolanda, estás exagerando, pero yo así lo veía. Es como que si yo decía, no, sí planeo tener familia, y entonces ellos iban a empezar a sacar cuentas y a decir, no, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Ya tiene 36 años y, y aparte, ¿sabes qué? pues ya tiene cinco años de casada, yo creo que ya anda en búsqueda y en cualquier momento si yo la contrato, ¡pam!, va a, va a embarazarse. Y eso es lo que me hacían pensar, yo considero que es una pregunta que está fuera 100% del lugar, lo más curioso es que esa pregunta casi siempre me la hicieron hombres, más que mujeres, eh, yo creo que ocho hombres, dos mujeres por ahí, y en los trabajos que me he quedado no me hicieron la pregunta, y no espero que me la hagan. Digo, ahorita ya mi situación es otra. Que también en muchos trabajos dirán, hay un bebé o ay tiene hijos, mejor no lo contrato. Está perfecto, señores, gracias. O sea, lejos de ofenderme hoy diría, gracias, sí, 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 porque no quiero, ser, no quiero estar en la empresa donde voy a vivir y no voy a ver a mi familia. Eh, entonces, no te ofendas, Por eso yo soy de la idea de, sí, pon la foto. Si es necesario, pon la foto. Por un tema de seguridad, bueno, pues si no quieres ponerla, no la pongas, pero si no te contratan por tu físico, no es una empresa donde quieras trabajar, de verdad. Eh, y te haces un favor. Ahora, ¿qué otra buena práctica? Ah, bueno, entonces, como yo sí soy a favor de que la gente ponga su foto, también de cuidar que la foto se vea bien, que se vea con un fondo pues, más o menos liso, eh, que tú tengas buena presentación, que te veas no con tu cara de pocos amigos, sino si puedes un poquito hasta sonriente, ¿no? No saben eso cómo impacta, impacta en eh, la gente. Cuando tú te ves más amigable, más abierto eh, y una foto lo transmite perfecto. Así que yo les sugiero que pongan, además de la foto, un poquito profesional, eh, que la pongan sí con, con un poquito de, 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 de risa, ¿no? de, de sonrisa en su rostro, de felicidad. Piensen Cuando se la estén tomando piensen en algo que les encanta. No salgan con una mala cara. Y la gente de diseño podría decir, o estas áreas creativas podrían decir, ay, no es necesario, eso es muy godín, eso no sé qué. Sí, pero a ver, aunque seas el área creativa, trata de que tu foto también sea un poquito profesional. Sí, pues a lo mejor si quieres traer playera o como tú quieras, pero sí es importante tener una buena imagen cuando alguien no te conoce. Principal, piensen en eso, no te conoce. Eh, no pienses en, ay, yo soy buenísimo y sí, que me contraten por... Sí, pero na, no te conocen, nada más es el, es la puerta. Y quien me diga, oye, no, la imagen no cuenta, perdón, pero hay miles de estudios que dicen, sí, la primera impresión, no la imagen, la primera impresión cuenta. Eh, ¿Qué otra buena práctica? Bueno, pues les recomiendo que, por ejemplo, en los trabajos anteriores, eh, ahorita ya se utiliza mucho LinkedIn para la parte de también revisar currículums, perfiles, etc. Yo lo que les recomiendo es que si llevan buena relación con sus jefes, les les pongan ustedes recomendaciones y los inviten a que pongan comentarios sobre su trabajo. Eso está buenísimo porque, porque la gente nueva justo se revisa un poquito. Ok, Yolanda me puede decir mil cosas muy buenas, pero ¿y qué dice la gente? Entonces estas recomendaciones mucha gente no está acostumbrada a, ni a pedirlas ni a darlas, pero de verdad tienen un valor importante y conforme pasa el tiempo y LinkedIn empieza a tomar más peso, eh, son más valiosas y también lo que pueden hacer es eh, pedir cartas de recomendación tanto a sus jefes como a sus compañeros de trabajo o a personales. También en muchos trabajos te van a pedir cartas de recomendación y, y, y puedes pedirlas o tú al salir también puedes pedir una constancia, que la constancia no es tanto una carta de recomendación, la constancia nada más justo consta, no quiere constatar, constatar que eh, Yolanda trabajó en tal empresa durante tanto tiempo. Entonces, si la puedes pedir desde antes de salir porque ya no quieres nada que ver con la empresa, pues pídela. Y si no tienes tema, bueno, después la podrás pedir también. Y la última, sugiero, sugiero en la medida de lo posible, que sepas distinguir si lo que está funcionando o lo que ya dejó de funcionar de la empresa donde te quieres salir tiene que ver contigo 100% o con la gente o con una persona en especial, pero que en la medida de lo posible mantengas relaciones sanas con tus ex compañeros y ex jefes. Hay casos de terror donde esto no es posible, sin duda, pero en la medida de lo que puedas, hazlo. Porque cuando tú entras a un trabajo, muchas veces ellos van a comunicarse con la gente con la que trabajaste para pedir referencias o para constatar lo que les estás diciendo. Y confirmarlo. Si tú mantienes buenas relaciones, va a ser mucho más fácil que esto fluya. Eh, y de hecho te vas a sentir mucho más confiado. Acuérdate, si tuvieras que quedarte con un secreto para eh, elevar tus puntos en las entrevistas de trabajo, la seguridad con la que hables, la seguridad con la que cuentes, la seguridad con la que te expreses, te va a dar puntos, puntos extras. Seguridad al hablar. Seguridad al hablar, acuérdate, seguridad de lo que sabes hacer. Que los nervios no te ganen, a eso voy. Probablemente cuando empiezas te ganan, pero después acuérdate de ti y de todo lo que sabes y lo que has hecho y que, y que sabes que te ha costado eh, y tiempo, ¿no? O a veces esfuerzo, está bien. Concéntrate en eso, olvídate de quién está enfrente y concéntrate en si soy, si puedo lo logré, yo lo hice, sí estuvo bien, aprendí, súper importante, aprendí de tal, eh, hoy lo haría de esta forma. Y todo eso te va a ser único ante todos los demás candidatos que no estén listos, que no hayan escuchado este podcast, ni este episodio en específico. Y bueno, aquí les van rapidísimo las recomendaciones que podrían ayudarles, que realmente solo es una, pero ahí les va. ¿De dónde yo escuché la parte logros? Saben ustedes perfecto que yo soy fan de Marta de Baile y que escuché su programa mucho, muchos años. Dentro de su programa invitaba a su hermano que se llama Roberto de Baile. Roberto de Baile es un erudito de los estudios. No sé qué tanto hizo, estuvo en Harvard. Estudió mucho, mucho, mucho. Eh, y hubo un tiempo, no sé si todavía lo, lo siga haciendo, pero hubo un tiempo donde él daba consultorías... Uno a uno a cada una de las personas que estuvieran interesadas en mejorar su currículum y, y mejorar su performance, su desempeño en las entrevistas de trabajo. Entonces era un, un sistemita donde el poner tu currículum en inglés y en español era así lo, el punto uno, digamos, el punto uno, digamos, ¿no? Pero también te, te entrevistaba, te coachaba y entonces en la entrevista te grababa y entonces después te decía tus áreas de mejora. Yo no lo tomé, pero como lo escuchaba tantas veces, pues tomaba los puntos que a mí me parecían muy relevantes. Eh, y entonces te coachaba en esta sesión y, y la intención era, oye, aquí pudiste haber dicho esto, aquí podrías haber dicho esto, aquí tu posición es tal, aquí mira tu postura, aquí cerraste los... los, los las manos, ¿no? aquí apretaste los puños, o sea, te hacía un análisis de todo bien padre. Y ya en el mejor de los casos, hasta si tenía alguien que estuviera requiriendo tus servicios, te recomendaba. Entonces estaba muy bueno. No sé si lo sigue haciendo. Voy a buscar algún podcast interesante sobre esto que pueda reforzarlo. y les voy a dejar la liga aquí abajo de la descripción de este episodio. Sí, recuerden, Roberto de Baile, eh, revisemos si lo sigue haciendo. Pero también en YouTube, si tú buscas... Entrevista de trabajo, te vas a encontrar infinidad de videos, así ponen en el buscador, entrevista de trabajo, te vas a encontrar infinidad de videos y contenido que te hablan de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, eh, cómo mejorarlo, cómo hacerlo, ese es el, 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 segundo, el segundo tip, eh, ya tú... Te recomiendo revisar más de uno, no te quedes solo con una versión, revisa 3, 4, 5 y en lo que varios coincidan, tómalo y en lo que otras personas no coincidan o en lo que tú no estés de acuerdo, bueno, ya tú decidirás si lo tomas en cuenta o no, pero no, no te quedes solo con una versión, toma más versiones. Y luego la tercera es para quien no tiene ni idea de cómo podría quedar un CV bonito, un currículum bonito o atractivo, en Canva, en nuestra, en nuestra bendita plataforma de Canva, eh, que tiene mil cosas de diseño, puedes encontrar currículums, puedes encontrar currículums, no recuerdo en este momento si todavía en la versión gratuita encuentras formatos para el currículum o solamente en la versión de paga, si tú me dices, oye, oh, pues Justo estoy tra buscando trabajo porque no tengo ni un centavo, eh. Lo que puedes hacer también es buscar en internet currículums, Te pones en el buscador currículums y aquellos que te llamen la atención visualmente te vas a tu Word o te vas con un amigo que sepa hacerte el currículum en, en Word o en PowerPoint o como sea, o donde lo quieras hacer y que copie un poco el diseño de esta persona. Obviamente no vas a copiar el contenido, eso tiene que ver contigo, pero si copia el diseño, le cambias el color que más te guste y listo. Así que por opciones no paramos. Esto sido todo el día de hoy. Espero que todo esto les sirva. Unas más que otras probablemente, pero que lo apliquen y le cuenten a la gente eh, que esto les puede ayudar y lo tomen muy en serio. Mucha suerte si están en ese proceso de búsqueda. Mucha suerte si están en ese proceso de querer terminar ya una relación laboral para saltar. No tengan miedo. Búsquenlo y seguramente van a encontrar algo mucho mejor para ustedes. No quiero decir mejor empresa, sino mejor para ustedes. Y... Les recomiendo seguir a sirviendo a la manada en Facebook e Instagram. Eso ha sido todo. Cuídense mucho. Bye, bye.